0: Velkommen til og podcast Vi er på Onkologisk Forum her i Tromsø, som går over to dager. Her møtes delegater 450 totalt for å lære og dele kunnskap i kampen og kreft. Vi sitter her med to spennende personer. Det er Steinar Toresen. Du er i legemiddelfirma Merck, hvor du er strategidirektør i Norden og Nederland for kreft, og har lang fartstid i helsevesen. Du har jo blant annet en doktorgrad innenfor brystket, og er professor i Bergen i 15 år, og du var også tidlig leder for nasjonal kreftsklinning ved kreftregisteret, og der jobber også du, Liv Marit Dørum. Du jobber i kreftregisteret og har fagansvarer for kvalitetsregisterene. Du er utdannet sivilingeniør i Strålebyrgly fra nu Fikk jeg alt riktig? Var det noe mer å legge til? Nei, for min del var det riktig. For min del var det også veldig greit. Veldig bra. Imponerende effekt. Vi skal snakke om ett viktig tema. De siste så har det kommet en rekke nye effektive kreftlegemidler. Og problemet er vi vet alt lite om effekten og hvilke patienter som får tilgang til behandling, og hvem som har effekt av behandlingen. Men her har dere en veldig god nyhet. Her skjer det noe. Kan dere fortelle om prosjektet Inspire som dere har lansert?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Altså det, det er som du sier at bakgrunnen for at vi ville lansere det var at vi følte at ting tar litt lang tid i Norge. Når det gjelder ikke spesielt godkjenningen, men når det gjelder finansieringen. Og at vi får tilbakemelding til dels om at man synes at datene ikke er gode nok for full finansiering. Og, og det kan eh, dels være riktig, dels er man selvfølgelig uenig i det, men, men en mulig løse det på er å se hvordan virker i det virkelige liv når det, etter at det er godkjent på en annen og hel populasjon i Norge. Mm. O da må vi ha gode data på, på hvilke medisiner som brukes av hvilke personer og linke det opp til hvordan det går med pasientene mm. Så det var grunntaken bak Inspire at vi da legger all behandling inn i krefteregister i tillegg til de gode dataene man har mm. slik at man ser hva er effekten av de nye medisiner i det virkelige livet Og
0: der sitter du, Liv Marit, har ansvar for nettopp dette registret Nå holder du på å samle inn disse dataene Kan du fortelle litt om hvordan dette skjer?
2: Det vi nå gjør er å kontakte de regionale helseforetakene og dermed få tak i de fagsystemene som medikamentell behandling registreres inn i, og, og da prøver vi å få det inn til oss. Det er en process som pågår nå, det er prosjektleder også Lena Holmstrøm som har ansvar for dette, og, og det jobbes i Heidi, og vi håper at vi kan få plass veldig mye nå rundt nyttår. Så det, er vi, det, det er vi spente på alle sammen. Uh, ja.
0: Når er det vi får se noen data fra Inspire-prosjektet?
2: Det er jo 2020, da. Ja, ja. Det, er 2020, ja, ja. Så, det er ikke lenge til det. Nei, 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 det er nei. ikke det. Så.
1: Det er også viktig å understreke at det er faktisk det er ti legemidtefirmer som har gått sammen om dette, ja. sammen med krefteregistret. Mm. Det er formalisert gjennom styringsgruppet, hvor alle helseforetakene sitter, kreftforeningen sitter der, Invento sitter der, og det vil også bli laget analysegrupper som skal se på dataene, så vi får ett uh, riktig og, og fullstendig inntrykk av hvordan medisinen virker på den norske befolkningen.
0: Ja, og, og jeg må bare slutte til. Dette er ett projekt prosjekt som, som faktisk det, det smaker full av. Det er, dette er unikt i verdens sammenheng. Eh, det er ingen, eh, så hvert jeg kjenner det, du dere jo gjerne korrigere meg, eh, undersøkelser og på det som kalles real life data på fagspråket hvor du rett og slett har et lege, har legemidler som du ser hvordan det faktisk virker og i, i en reell populasjon.
1: Ja, så det, det er gjort mange forsøk eh, på å gjøre dette da på selekterte mm. populasjoner, men greia her er at vi bru, vi vil nå få et uh, bilde av hvordan det virker i en hel populasjon mm. med vårt id-nummer og, og kreftsykdomsfullstendig oversikt over andre godmed pasientene, så mm. så dette blir på mange måter da unikt. Och Limarit det er
0: ett et veldig godt register, men, men disse dataene har jo dere aldrig hatt tidligere?
2: Nei, dessvärre, och det har ju varit eh Eh, noe vi har savnet selv og mm. selvfølgelig vært eh, kritikk til oss for det fordi det er jo en viktig brikke som mangler mm. eh, vi har gode, eh, god informasjon om vad som skjer i en utredning, eh, god informasjon om kirurgi, eh, også på strålbehandling eh, mens medikamentell behandling har vært eh, ikke det hele tatt så, så det har Nesten vært, et, vært et, et sort hull uten tvil en sort hull ja. så det å få alt dette koblet sammen nå eh, det gleder vi oss jo veldig til eh, både å få oss sett på, nå er det jo noen, det er jo noen legeminn som bare er legeminn i seg selv, men tenk i samme, sammenheng med før og etter operasjon, i sammenheng med strålebehandling. Så dette her er unike muligheter. Vi ska se på hva, hvilke verdier
0: har dette for pasientbehandlingen, den fremtidige pasientbehandlingen i Norge?
1: Nei, jeg tror jo at myndighetene burde interessere sig for dette også, for nå vill man få et overblikk over at man for eksempel forholder seg til nasjonale retningslinjer, og at alle patienter i Norge får tilgang eh, likt på norske sykehus. Og vi har vel en mistanke om det ikke ser i dag, men at dette vil jo kunne være et verktøy for å se at eh, dette brukes likt ikke bare på de store spesialiserte sykehusene, men at alle norske pasienter får tilgang. Så det tror jeg er en stor verdi som myndighetene mm. eh, bør, bør være oppmerksom på. Og så tror jeg dette vil gjøre Norge mer attraktivt for å skaffe kliniske studier, fordi vi får kan vise nå at vi har en hel kontroll på populasjonen når det gjelder medikamentbruk så såkalt standard of care, og det vil også kunne gjøre at man blir mer attraktiv for land for å få kliniske studier til Norge. Mm.
0: Hva vil, betyr dette for myndighetene, for dere i kreftekrise? Hva, hva får det ut av det?
2: Altså, vi får veldig mye ut av det. Vi har allerede gode rutiner for å presentere data for fagdirektørene i alle helseforetakene. Jeg har en sånn turné hvert år, hvor jeg reser rundt til alle de regionale helseforetakene og møter fagdirektørene, og, og da presenterer vi jo altså, forskelig Det er jo jobben min der, er å påpeke der det er noen sykehus som ikke gjør det de skal en litt kjip jobb, men den er helt nødvendig, mm. og fagdirektørene ønsker den veldig velkommen sånn at det å da i tillegg da, til kirurgi og utredningsrollbehandling får vi mm. dokumentell behandling der mm. det blir spennende det, og det er, vi er jo helt sikre på at det her, her er det her, her er det ulikt det er Sånn det er. Ja,
0: så? det, så skal det jo ikke være At en person i Finnmark får dårligere behandling Enn en person i Bergen eller Oslo ja. vi, vet, vi har indikasjoner på at det skjer Og vi kan lese om det i media av og til Men nå får vi endelig
1: data Som kan se si om vi har et, et enheltilt helsetilbud I Norge Ja men jeg tror også det er viktig å være klar over at medisiner godkjennes på en ordentlig måte som må man fortsatt gjøre kontrollerte randomiserte studier som man kjenner dem fra i dag. så dette er et supplement som kan føre ja. oss videre, men vi skal ikke glemme at vi må fortsatt med gjøre den tunge veien med, med, med kliniske studier. Ja,
0: for det vi er viktig å si at dette er bare legemidler som kommer inn i Inspire som har gått gjennom og blitt godkjent av statens legemidleverk ja, 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 ja. og fått en
1: markedsføringstillantelse. Ja. Og man kunne tenke seg også at man dette kunne være et hjelpemiddel for, for en, en ny modell når det gjelder å ta i bruk medisiner, at man fikk en raskere godkjenning, også en raskere finansiering, men kanskje for eksempel da gjeldende for to-tre år, for å se hvordan medisinen virker gjennom Inspire-prosjektet, altså det som på engelsk som pay-for-performance-modell, mm. som man kunne diskutere. Og det tror jeg myndighetene burde, burde interessere seg for, å bruke Inspire på den måten.
0: Ja, la oss følge den tanken, ja. Steinar. For det, det kommer kom jo nå veldig mange nye legemidler. Eh, og det er, jo, det er jo selvfølgelig noe av årsaken. Vi, vi har... Vi sitter jo på onkologisk forum og vi har Nobelprisvinneren i medisin 2018, Jim Allison som fikk dette for oppdagelsen av immunterapin. Det er jo en rekke mediciner som kommer på dette feltet, og det kommer flere. Vi skal komme litt inn på mer konkret hva dette er. Men sånn som du er inne på Steinar, noe av hovedproblemet eller utføringen er jo at mange av disse studiene som markedsføring, eller de studiene som gjøres for disse legeminnene, de er mye ferdige patienter og gå over kortere tid enn man gjorde tidligere
1: Ja, det er riktig og, og um, ofte blir preparatene godkjent da, i en tidligere fase en, en før mm. og det skyldes jo da at effekten er såpass frapperende og tydlig mm. at det er uetisk å fortsette i de store fase 4-gruppene mm. så, så det er liksom litt sånn man er liksom fanget opp i sin egen suksess man får ikke fullført studiene som man gjorde før fordi effekten er for god mm. og dermed så er det uetisk å, å gjøre store fase 3-studier og da sitter man litt med problematikken at myndighetene syns datene er for dårlige i, i forhold til pris som de syns det. Ikke sant? Og da
0: og, vi om beslutningsforum, ja, ja. Hvor, hvor du får da en brems i godkjenningen ja, som kan
1: ta ja, ja. lang, lang tid. Ja, og ja. Det, vi ser jo i dag at legemiddelverket bruker veldig lang tid på å vurdere en del i Den bruker langt over et år, mm. og at beslutningsforum også drøyer med å bestemme. Og for så vidt i 2018 så sa de jo nei til halvparten av alle nye preparater. Og jeg tror at, at Inspire-prosjekt vil kunne hjelpe myndighetene till å kunne ta sikre og gode beslutninger tidligere.
0: Mm. Mm. Lymar, hva tenker du om den problematikken? Nå sitter
1: jo du på myndighetssiden.
0: Så, ja. så. <laughs> du
2: jeg tror ikke jeg skal uttale meg like krasst som Steinar om beslutningsbordet med de prosessene som er der. Men, men vi har jo allerede fått henvendelser om det å være en fase 4 da, i mm. Det var jo på nå på korrektat blant annet. Jeg tror, det veldig, jeg tror det er ingen tvil om at det er der vi kommer, at vi skal være ennå at vi kan, man, tar, man kan men menn med det forbeholdet, och mm. da blir det viktig å få det inn i registerne så raskt som mulig, og koble dem på de datene vi har der. Ja. Så den, den rollen er vi for så vidt allerede klart til å ta mm. eh, gjennom, Vi har begynt allerede med noen møter i høst. Så, det. så det, det vi kan se
0: for oss er at, mm. at beslutningsforumet og, og, og statens legemiljø som gjør metodevurderinger, at de kan kanskje tenke som så at eh, ok, her er det bare en studie på 50 eller 100 personer over en kortere periode, men Heldigvis så har vi Inspire, så vi kan si ja til legemidlet, og så kan vi overvåke det, og så kan vi, hvis det ikke fungerer, og fungerer så kan vi trekke tilbake beslutningen
1: om å finansiere det. Er det sånn, ja, for trekker? eksempel. Altså, ja, ja. Vi ser jo at blant annet i Tyskland så, så vil jo legemidlet, når det er godkjent, ta til bruk med en gang, og så er det en prisforandring om etter en stund, for eksempel. Mm. Så jeg tror at Inspire kan kan brukes det, men da må man våge og må ha en dialog rundt det og, og sette opp eh, design og, og en, en enhet rundt det. Er det ting
0: som beslutningsforum konkret eh, tenker på? Er, vet dere det?
1: Nei, jeg vet jo ikke det, men jeg, men jeg tror jo altså beslutningsforum og nye metoder og, og legemiddelverkes oppsett ble jo rigget i en annen tid mm. eh, før immunpreparatene kom og, og før det kommer så mange og med såpass gode resultater at systemet er ikke rigget for dagens moderne terapi. Mm, mm, mm. Det jeg føler jeg meg ganske trygg på, så det må endres. Og
0: nå sitter Stortinget faktisk og skal beslutte om beslutningsforum skal lovfestet. Vi snakket jo med centerparti stortingsrepresentant Kjersti Toppe om nettopp dette. Ja,
1: så det er vel en del stor motstand i forskjellige kretser mot å lovfeste beslutningsforum. Ja. Jeg tror Helma, man må se på å evaluere vad de driver med og prøve å modernisere det. Ja, det er vel var egentlig bare beslutning hvorom jeg høringen som var for for <laughs>
0: Så det er jo en liten utfordring. Men la oss nå se litt inn i krystallkulen, Luminar og Steinar. Eh vi, vi, det kommer masse nye spennende legemidler eh, basert blant annet på på Nobelprisvinner Jim Allisons eh, banebrytende arbeid. Mm. Det kommer andre ting som også er, høbpå si hakket enda mer avansert. Vi har CAR T handling. Ja. Altså er en, en, er det noen av dere som vill prøve å, å fortelle lytterne vår hva CAR
1: T er, Steinar? Det er jo en genetisk behandling da, i litt sånn simpel forstand eller enkelt forklart, hvor man tar ut noen av cellene i kroppen og, og trigger dem mot de, de genapparatene som tumor har, så setter man tilbake igjen for å drepe, drepe tumor. Ja, ikke sant. Så det er en avansert metodik, som, som jo for så vidt er utprøvd på radmospitalet som ja. det eneste sted i Europa ja. i den studien. Ganske
0: unikt. Ja. Det var oppe til beslutningsforum for et par måneder siden og fikk nei. Ja, ja. Men det kommer det, det må ha mer data, sier beslutningsforum Det er ikke godt, gode nok overlevelsesdata Og her kan vi jo inspire å komme in i en sånn kontekst
1: Ja, jeg synes det At det vil kunne løse noe av problematikken Hvis man da benytter seg av muligheten Og, og på mange måter så burde jo myndighetene lenge siden opprettet Inspire for, mm. å, for å nemlig å lø, uh, se litt på den utfordringen som mm. var.
0: Mm. Men detta altså, uh, går jo helt til topps i kreftregisteret, og vi har jo hørt også helseministeren si positive mm. ting om Inspire. Hvor, hvor høyt kan vi høre, hvor høyt prioritert er dette hos dere? Uh? Det er
2: veldig høyt prioritert, ja. absolutt, selvfølgelig. Ja. Det er jo, dette, dette jobbes uh, for å få inn dataene i alle linjer, mm. helt til topps i Helsing mm. Sør-Øst for eksempel, og mm. også de andre ROF-ene, så dette, mm. dette betyr mye, mm. eh, og jeg dør nok til å bli en stor i den dagen liksom, vi har fått inn datasettene da, ja. uten tid. Men altså, dette, må jeg må jo si at dette, det med Inspire, det, det krever jo også eh, gode fagsystemer. Altså at fagsystemene der ute som, som legene bruker når de rekvirerer medikamenter, mm. at det... At det prioriteres For det er jo også en utfordring At ting lages jo for lite strukturert lokalt Men akkurat her har vi en mulighet mm. eh, Der og, og sånn som det har vært i stråledata også, Eller stråleinformasjonen Det også er også ganske strukturert mm. men, men, men det er liksom det som vi har funnet nå Her har vi faktisk et sted Hvor man kan hente ut noe mm. Så det er, der, det er der kjernen blir Og så setter vi seg selvfølgelig sammen til alt, mm. det er jo vi en god gjeng som gjør men, mm. men det er den, den biten som går på strukturering så lokalt som mulig,
1: mm. det er
2: det som blir redningen sånn mm. på sikt ja, det si det. Mm.
1: Jeg, tror, jeg tror også at liksom man kan fyre løs mot beslutningsforum og mm. ting tar tid i Norge, men mm. jeg tror det er klare politiske signaler mm. Om at prosjekter som Inspire Det skal man ha mer av i Norge mm. vi, har, vi har hatt legemyndemelding Vi har eh, neste uke en Av helsenæringsmeldingen mm. Så stallorden fra politikerne er jo klar Dette vil de se mer av så, 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 det, så det er positive signaler på at man skal løse ja. de problemer man ja, har kommet opp ja.
0: Så, så det, det dere sier er at Inspire er en av grunnstenene i den fremtidige legemiddelpolitikken og hvordan, også næringspolitikken, hvordan vi skal få mer næringsutvikling i,
1: i Norge? Så jeg, jeg tror jo man kan bruke modellen i andre sammenhenger også, mm. I ja, innen kreftomsorg, innen diagnostikk for eksempel. Man kan tenke sig. Modeller som, som uh, bruker uh, Inspire som, som en liksom referansemodell for å gjøre ting sammen. Mm, mm, kjempe, veldig kjempe. Ja,
0: altså, det er en flam av nye legemidler, nye prinsipper, immunterapi, vi var inom om CAR-T, det kommer tumoragnostiske legemidler, og vi har CRISPR-teknologi. Altså, her er, dette er et kjempespennende felt. Dere er jo veldig
1: heldige som får lov til å jobbe innenfor dette området. Føler dere det heldig? ja. For meg som jobbet innenfor området siden eh, seint eh, 70-tall, ja. så, så man liker jo å om gjennombrud selvfølgelig når man ja. finner noe nytt, eh, og det brukes av og til for store ord, men denne gangen ja. så tror jeg at vi eh, lever en en megespennende tid mm. hvor pasienter selv med spredning kan bli helt friske det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, men vi, vi ser jo tingene også som vi aldrig har sett før mm. Du nikker, Liv Marit?
2: Ja, jeg gjør jo det, nå har jeg håpet jeg rett fra skolebenken och in i kreftregistret, og har sikkert også da blitt formet av det ja. gjennom, uh, gjennom veldig mange år. Du blir år. ikke
0: eldre før om noen år <laughs>
2: Nei Jeg <laughs> må jo si det er rett til Steinar men man føler jo at man har noen hår på baken ja. ja. Ja, men det er, det, er det, det oppleves jo som vi er en väldigt speciell ære uh, akkurat nå da, mm. uh, det, det gjør det og få være på det er selvfølgelig Mm. kjempegøy og ja. uh, inspirerende vi, vi har jo troa på dette her ja, ja. at dette skal være bra,
0: bra. det var inspirerende mm. også å snakke med, med dere to absolut uh, hvert år i Norge så har 35.000 personer kreft og 12.000 personer dør uh, det, er, det er de hare tallene det er det alle her på denne kreftkonferansen jobber med og det dere to jobber med til uh, Det disse tallene må ned tusen takk for at dere kom og en veldig god start på dagen i dag. Hei takk takk for ja, ja. <laughs> da